0: Hoy hablaremos y compartiremos con ustedes acerca del gran desconocido, como se le ha llamado. Y estamos hablando del Espíritu Santo. Comencemos aclarando quién es el Espíritu Santo. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Recuerden, les hemos dicho en otros episodios que para todas nuestras dudas podemos consultar nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que nos dice el Catecismo de, las, de la Iglesia Católica, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y la, tri, la Santísima Trinidad por quién está conformada? Por las tres personas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas. No estamos hablando de, un, de una potencia o de un poder, no. Estamos hablando de tres personas. Y al ser la tercera persona de la Santísima Trinidad, esta verdad nos ha sido revelada por el mismo Jesús en su Evangelio, en los Evangelios. Y es el Espíritu Santo el que coopera junto con el Padre y el Hijo desde el principio de la historia. No es que haya llegado en tercer lugar y primero estuvo Dios Padre, después vino Dios Hijo y al final en tercer lugar llega Dios Espíritu Santo. No, lo podemos ver incluso en citas bíblicas que el Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia. Jesús se refiere al Espíritu Santo no como un poder o como algo que, a, como una potencia impersonal. Se refiere como una persona diferente. Y escúchalo bien, una persona diferente, con su obrar propio y un carácter personal. Ahora, mediante el bautismo se nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios y es donde recibimos el Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo no es posible ver al Hijo de Dios y sin él, y sin el Hijo, pues nadie puede acercarse al Padre Nosotros al recitar el credo decimos creo en el Espíritu Santo y cuando re repetimos y rezamos el credo podemos darnos cuenta de ello otro dato también para poderlo aclarar es que el Espíritu Santo no es ningún ángel guardián, ni ángel de la guarda, ni una fuerza de nada, no. Sino, repet, vamos a repetirlo, y es una persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Porque nosotros al decir el creo en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad. Y es por eso que cuando hacemos la señal de la cruz, y nosotros nos santiguamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y cuando rezamos el gloria, también nombramos a cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y bueno, seguramente siempre tenemos presente a Dios Padre, a Dios Hijo, pero es ese punto que... Al Espíritu Santo lo tenemos olvidado y es por eso que muchos le han, le, han, le han dicho el gran desconocido. Y con letra mayúscula, el gran, el gran desconocido. En el Nuevo Testamento se nos dan varios nombres que se nos muestran a lo largo de, de ellos, lo podemos estar viendo, donde Jesucristo lo llama el Paráclito, que es una palabra griega que significa consolador. ¿Y qué es consolador? Pues consolador en nuestros sufrimientos y en las tribulaciones que vamos teniendo en la vida día a día. El Espíritu Santo es el que nos consuela cuando realmente ya no tenemos ni vemos para dónde hacernos. Por otro lado también, el Espíritu Santo es, es el abogado, porque nos defiende. Dice San Pablo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como nos conviene más el espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos inefables. Sabes, esto me hace pensar también como cuando un pequeño, imagínate si tú tienes algún hijo, si tienes un hermano pequeño, algún primo, pues sabemos que quiere pedir muchas cosas, quiero esto, por ejemplo en época de, de frío y quiere pedir un helado, quiere salir a jugar en un día de lluvia pero sin ningún suéter, sin ninguna chamarra que le pueda proteger. Veremos que es algo normal y él lo ansia ese pequeño niño, pero ustedes como adultos tendrán un criterio distinto, el cual le van a decir, oye, está bien, sé que te quieres divertir, sé que quieres hacer esto, pero no es la manera porque te puede hacer daño. Y en este caso, el adulto es el que sabe más respecto a lo que quiere ese pequeño. Así somos nosotros, somos esos pequeños que estamos por la vida y estamos haciendo y queriendo desear muchas cosas que muchas veces creemos que eso es lo que nos conviene que eso es lo que queremos pero cuando llega un adulto y lo podemos ver muy claro con los pequeños quieren algo y sabemos que les puede hacer daños o que tal vez no que les va a hacer daño sino que no es el momento para poderlo hacer. Un ejemplo, los deberes, yo quiero, el pequeño quiere estar jugando, pero creo que es hora de hacer un deber, quiere seguir eh, viendo televisión, quiere seguir viendo una serie, quiere seguir viendo algo o estar conviviendo algo, pero es muy noche, es hora de dormir. Un adulto lo va a identificar y es por eso que nosotros, al ser los hijos de Dios, somos esos pequeñitos que estamos igual. Deseando muchas cosas, pero muchas veces con un criterio propio y nuestro Un criterio del mundo Y no es un criterio de Dios Y es ahí donde debemos de agarrarnos del Espíritu Santo Y que sea nuestro abogado Para que Él nos ayude a poder discernir y saber qué pedir Qué es lo que más nos conviene Porque sí, una cosa es lo que nos conviene Y otra cosa va a ser un capricho que tenemos Hay que saberlo diferenciar es espíritu de verdad, porque él es el que hace que, los, que nosotros, los cristianos, especialmente el Papa, entiendan las sagradas escrituras sin equivocarse. Es el espíritu de verdad, el que realmente nos infunde esa sabiduría. Después hablaremos de los dones del Espíritu Santo más adelante. Después, es el don de Dios, porque es el gran regalo que Dios nos hace, enviarnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vivificante porque Él nos engendra en el bautismo, nos hace hijo de Dios y nos hace nacer espiritualmente. No podemos llamarnos cristianos si desconocemos al Espíritu Santo, tenemos que conocerle más. Y también por otra parte el Espíritu Santo es santificador, es el que produce la santidad en nuestros corazones, el que suscita en nuestro corazón las virtudes y las buenas cualidades que nos hacen santos Y sobre todo Agradables a Dios Porque si lo juntamos santos y agradables Pues eso, eso va a ser Algo que realmente va a ser Un agrado ante los ojos de Dios Y el Espíritu Santo Está ahí Para que nosotros lo invoquemos Cuando tú tienes eh, Estás en casa Y quieres recibir una, una visita Pues sí, obviamente van y te visitan Te van a avisar que están en camino Pero cuando Tú los llamas y los invitas, cambia la cosa. Supongamos que quieres invitar a un amigo a tu casa y pues sí, le llamas por teléfono, le mandas un mensaje de WhatsApp, o lo ves, te lo encuentras en la calle, en alguna reunión, en el trabajo, no lo sé. Pero tú le haces la invitación y él va a ir con gusto, por lo regular y ponte a pensar. Sí, habrá gente, alguien de mucha confianza que llegará a nuestra casa, llegará a nuestro trabajo sin ninguna invitación pero ponte a pensar todas las personas que no llegan a tu vida. Hasta que tú les llamas un amigo que no tiene mucho tiempo que no lo has visto y pues si, dejas, si no le hablas a ese amigo, pues él tampoco tal vez no tenga la iniciativa de hablarte. Hasta que alguien toma la iniciativa y habla, oye, vamos a vernos, tomemos un café, vamos a ponernos al día, es esa invitación. Pues aquí el Espíritu Santo no es humano, pero es una persona a la cual tú tienes que invitarle e invocarle. ¿Para qué? Bueno, pues vamos a ver qué, qué va a suscitar en nosotros cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Cuando tú lo vas a invocar. Y esos son dones. Los dones del Espíritu Santo que son siete. Los voy a enumerar rápidamente para no alargarnos y que a ti te quede sobre todo ese, esa pequeña pincelada. De cuáles son los dones dones del Espíritu Santo. Comencemos por la sabiduría. Tal cual. El don de la sabiduría cuando necesito tomar una decisión muy importante en mi vida y tú tienes que, sabemos que todo el tiempo estamos tomando decisiones, pensando, analizando y demás. ¿qué mejor que no pedirle consejo a cualquier persona. O peor aún, no pedirle consejo a nadie y por un impulso nuestro aventarnos y tomar una decisión de la cual seguramente nos estemos arrepintiendo en un futuro muy lejano o muy próximo qué mejor de pedir un consejo y pedirle al Espíritu Santo que te dé la sabiduría para poder saber qué responder o qué decisión tomar otro, otro donde el Espíritu Santo es el temor de Dios. Pero no es el temor de Dios. Ojo con eso. Y se confunde mucho. Temor de Dios. No es que yo le tema a Dios. Porque Dios es amor. ¿Cómo le voy a temer al amor? Más bien. Es que a mí. En mi persona. Existe ese temor. De ofender a Dios. De hacer algo que ante los ojos de Dios no esté bien. Y quedar mal ante sus ojos. Herirlo. Eh, blasfemarlo. Hacer algo que no está bien y que, y que no sea agradable a Dios. Y al contrario, va a ser algo que sea perjudicial a mi, a mi vida y que no me vaya a hacer ningún bien. Entonces, pida al Espíritu Santo para que te dé ese don de temor de Dios. Para que también, en los momentos que tengas esa prueba de que del pecado, que no es otra cosa más que el pecado, de tomar una mala decisión, algo... Que te, haya, que te vaya a hacer a ti a hacer algo mal, que tengas ese temor de Dios y que te detengas. Pero te detengas y te ayude porque con un impulso es muy difícil detenerse. Pero si pides la ayuda del Espíritu Santo, que te dé ese temor de Dios, temor a ofenderle, temor a ofender al amor de los amores. Fortaleza. El don de la fortaleza, que te dé esa fortaleza no solamente física, sino también espiritual. Porque si tienes esa fortaleza espiritual, se podrá estar cayendo todo a tu alrededor. Pero si tienes esa fortaleza dentro de ti, y lo hemos mencionado, no tiene nada que ver con, con muchas corrientes, muchas ideologías que dicen, sí, ponte, haz esta cosa, ponte una, un cuarzo para que te atraiga la fortaleza y para que te dé no sé qué tantas cosas. ¿Por qué no algo real? Porque esas cosas no existen. Es solamente una superstición. Pero aquí estamos hablando de una persona que es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Que te dé fortaleza ante esa situación que estás por vivir. También el don de piedad. Si Cristo siempre y Dios nos tiene tanta piedad. ¿Por qué nosotros nos cuesta y somos tan soberbios en no tener esa piedad? con nuestro hermano, con el que tenemos al lado, que nos inspire esa piedad para que nosotros podamos ser unos mejores cristianos en esta tierra que tanto hacen falta. El don de entendimiento. Y el don de entendimiento posiblemente lo podemos enfocar solamente al estudio, pero también a circunstancias, a mensajes y a cosas que nos pasan el día con día. ¿Cuántas veces vemos en redes sociales? Es que no le veo sentido a la vida. Ay, ¿a qué vine a este mundo? ¿Cuántas dudas? No sé qué hago aquí. Pues entonces, si no sabes y en lugar de estar colocando y poniendo frases, ¿por qué no le preguntas a alguien, pero no cualquier persona? Pregúntale al Espíritu Santo que te dé don, ese don de entendimiento. Otro don es el don de ciencia. El don de ciencia, pues bien lo sabemos es lo que la ciencia debe estar para que juguemos nosotros a nuestro favor para que hagamos cosas y veamos cuántos hoy en día la ciencia avanza y, y aquí nos damos cuenta de que la ciencia no está peleada con la fe van de la mano al, al espíritu santo le podemos pedir el don de ciencia para que podamos poder utilizar nuestro cerebro y nuestras habilidades a lo que nosotros le decimos las nuestras cualidades nuestros talentos para poder hacer algo que realmente haga bien a los demás. Podemos ver algo de ciencia que ahora mismo podemos pensar rápidamente, pues es todas las, todas las eh, enfermedades que van surgiendo, pues la mayoría van teniendo esta, estas curas de distintas maneras, pero sabemos que es la ciencia, pero ¿quién, ¿por quién está inspirada? Vamos a decirlo así, ¿quién dio la receta? Oye, coloca esto o esto para poder curar este mal. Pues obviamente, qué mejor que venga de Dios y del Espíritu Santo que te infunda ese don de ciencia. El don de consejo. ¿Cuántas veces, y esto es muy común, el consejo es vital y es muy importante que, que ese consejo que muchas veces vienen a nosotros, oye, ¿sabes que Necesito hablar con alguien, necesito un consejo, o tú mismo, necesitas un consejo. Y desesperadamente vas a varios lugares, preguntas, llamas, o hay veces que no, que nos quedamos quietos y no hacemos nada. Yo te invito a que pidas al Espíritu Santo ese consejo, que te des ese don de consejo, porque muchas veces tú puedes ser instrumento. Sabes que tal vez nosotros no tenemos todas las respuestas del mundo, pero si tú invocas al Espíritu Santo en ese preciso momento, Él actuará. Él estará ahí y podrá infundirte ese don de consejo. Y sí, puede ser para un amigo, para tu mamá, para tu papá, para un primo, para tu esposo tu esposa. Piénsalo. Si conocemos los siete dones del Espíritu Santo, que lo repito, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. ¿Qué no haremos con nuestra vida? ¿Cuántas maravillas haremos? Y sobre todo, podremos tocar a más almas y acercarlas a Dios. Porque de esto se trata también. De que más almas regresen a Dios y alcancen esa plenitud. Y que sean, que llevan esta vida más felices. Y sobre todo, si no todo es felicidad y hay tribulaciones y todo. Que les dé esta fortaleza para seguir caminando firmemente en una roca. Y por qué no, apoyarnos de esta tercera persona, que es el Espíritu Santo. Suéñalo y te quedarás corto.